0: Drodzy mili, zanim posłuchacie informacja, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. chlebową obsesją. Fotografka, stylistka jedzenia, blogerka pracowała między innymi dla kultowego, niestety nieistniejącego już magazynu Cookbook. Od ponad trzech lat właścicielka i head baker, piekarka od słowa piekarz, piekarni o zmysłowej nazwie Cała w Mące w Warszawie, na Żoliborzu. Pieczeniem chleba zajmuje się jednak dużo dłużej niż trzy lata. Nad opracowaniem autorskiej receptury pracowała, nie wiem, czy się nie mylę, około sześciu lat. Ale co ważne, na dwóch kontynentach i odbyła nawet staż w kultowej Tartine Bakery w San Francisco. Skutecznie odczarowuje stereotyp, że to męska profesja. Twierdzi, że powoli tutaj w Polsce nawet wracamy do początków, do prawdy o chlebie. I o tej prawdzie, o chlebie. Dzisiaj będę rozmawiała z Moniką Walecką. Uuu, witaj, Moniko. Dzień, <laughs> dzień witaj. dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Witaj, wojowniczko.
1: No, nie da się ukryć. Walka, długa walka za mną. Mam poczucie, że ciągle walczę. Teraz już troszeczkę spokojniej, ale nie da się ukryć, że ostatnie 10 lat mojego życia, bo tyle już jestem na takiej chlebowej ścieżce, która mnie doprowadziła do momentu tu i teraz, były dość mocno intensywne.
0: Burzliwe. Burzliwe też. Może sobie mówimy, poopowiadamy o tych różnych wzlotach i upadkach, zakrętach. Tak. Ale wiesz co? Gdzieś wyczytałam, to było w 2019 roku. Mm-hmm, mm-hmm. Jeszcze chyba nie byłaś w Polsce. Już byłam. Już, już byłaś. Była, tak. Okay.
1: Ale I... jeszcze y... jeszcze nie w piekarni. Piekarnia już się tworzyła, ale tak, w 2017 wróciliśmy z mężem do Polski mm-hmm. i od razu zaczęłam piec dla innych pod własną nazwą, marką. Ale tak, ale piekarnia przyszła trochę później, gdyż ja na początku, wróciłam do Polski. Jak mnie ludzie pytali, kiedy ja założę piekarnię, to ja mówiłam, przecież ja nigdy nie założę piekarni. No właśnie. O, ja nie
0: to, chcę o o tym mieć piekarni. myślałam, że to mogą, mówiłaś, że może to będą jakieś pop-upy, Tak, jak to tak, się mówi teraz. tak, tak dokładnie. Mhm. Ale piekarnia to nie. Dlaczego nie wierzyłaś w siebie? Nie, to nie chodziło o to absolutnie o niewierzenie w
1: siebie. Ja jakby wróciłam z Kalifornii naładowana takim jakby to powiedzieć, kalifornijskim duchem i stylem życia. Bardzo mi się podobał styl pieczenia, taki jak piekarze, których odwiedziłam podczas swoich rozlicznych podróży o pieczeniu chleba, którzy na przykład wypiekali raz w tygodniu i chleb sprzedawali na farmer's market, czyli trzy dni pracowali, a cztery dni mieli wolne. I mi się to bardzo podobało, że właśnie te trzy dni robi się robotę, potem jest czas na inne rzeczy, na odpoczynek, albo w moim przypadku na inne rzeczy, po prostu... pracę zdjęciową, bądź warsztaty, bądź, bądź inne zagadnienia. Natomiast ja oczywiście przesiąkłam ich, ich takim marazmem, bo to byli często tacy mężczyźni, którzy już w życiu zarządzali wielkimi piekarniami i jakby, powiem tak, na dojrzałe lata wrócili do pieczenia w pojedynkę, do korzeni, do korzeni tak, czyli mieli małe mhm. piekarnie, potem byli właścicielami, nie, może nie właścicielami, ale za- zarządzali dużymi piekarniami. I oni tak zawsze mówili, nie, piekarnia,
0: przedszkole dla dorosłych i w ogóle i tak dalej. Także <gry> jakby... Czyli e- takim marazmem, bo ja właśnie nie wiedziałam, co masz na myśli, mówiąc, yy, że przesiągłam tym ich marazm. W
1: sensie, no to śmieszne, bo ja po prostu tak aspirowałam do bycia takim właśnie piekarzem i tak dalej. Po prostu wiadomo, że skorupka na młodu nasionka, więc jak tak po prostu słuchałam, coś mi się dbało, co nie, coś brałam ze sobą, coś zostawiałam. No i tak sobie tworzyłam własną filozofię, że to jest, się śmiałam, że miałam taką własną Kalifornię właśnie. Raz na tydzień sprzedawałam na wtargu ekologicznym, w fortecy. Zresztą Targ istnieje do dzisiaj. Potem miałam ten wolny czas. Natomiast oczywiście... To było na początku, potem już weszłam właśnie w ten taki tryb takiej pracy, która okazała się dla mnie bardzo, bardzo dużym fizycznym wyzwaniem, e, bo oczywiście na początku robiłam wszystko sama, więc to oznaczało, tak. że te kilogramy mąki, ciasta, się pracujemy z dużymi tak. masami, prawda? No 100 chlebów to jest 100 kilo ciasta, więc uh-huh. to są naprawdę potężne gabaryty. E, no i też oczywiście, żeby wszystko rano było świeżutkie, pachnące na targ, musi zostać upieczone w nocy. Więc ja zaliczałam takie zmiany po 30 parę godzin, na przykład, że jak wtorek zaczynałam no. o piątej rano, mm. czy tam o szóstej rano się budziłam, szłam na targ w fortecy i z wózeczkiem takim babcinym mm. robiłam, kupowałam rzeczy, z których potem korzystałam w swoich wypiekach. No to te zmiany kończyłam tak naprawdę następnego dnia o godzinie 15 1600 kiedy z Starku wracałam. I to był non-stop czas na nogach. Tak, Słuchaj, tak. Bo to musi, przy... ale to można było się wypalić,
0: czyli no tak, wcześniej że... zgasnąć w tak, swojej pasji. Tak, yy,
1: szczęście w nieszczęściu. Po takim, myślę, półtorej roku takiej naprawdę bardzo intensywnej pracy, jeszcze wtedy wyjeżdżałam, yy, robiłam różne warsztaty, więc naprawdę w domu... Yy, w domu byłam mało, y, głównie pracowałam, no bo oczywiście wróciłam, chciałam sobie zbudować swoją markę, prawda, tak. jakby na nowo. Y, no i po roku zdrowie mi powiedziało, y, zaczęłam łapać po prostu różne infekcje, stany zapalne i po prostu stwierdziłam, że, że trzeba coś z tym zrobić. Czy po trzeba prostu. to
0: przemyśleć jeszcze raz? Trzeba to przemyśleć, Moniko, tak. ale wiesz co, tak. bo myśmy zrobiły taki niechronologiczny tak. tutaj ruch, Bo w zasadzie trzeba zaczynać (gry) abowo, czyli, no nie wiem, od Pragi czy jeszcze wcześniej. Ojej, nie. Kiedy zaczęłaś myśleć o tym pieczeniu chleba? Kiedy cię to tak złapało i już nie chciało puścić? No to mnie tak łapało, muszę powiedzieć,
1: tak mnie chwytało, szczypało. I na początku to było fajnie, to był jeden element po prostu mojej fascynacji kulinariami, światem, kulturą jedzenia, restauracjami, jakby programami telewizyjnymi, magazynami o jedzeniu. I to był jeden z elementów. Natomiast potem faktycznie jak pojechaliśmy z mężem do Pragi, się wyprowadziliśmy, to ja w końcu miałam czas, bo... Y- nagle właśnie ze swojego życia zawodowego stałam się żoną do towarzystwa przy mężu po prostu, która nie mogła tam pracować. Zmieniłaś status. Zmieniłam status (laughs) dokładnie. No i wtedy po prostu zaczęłam mieć więcej czasu na to, żeby przeczytać te książki, które przywiezłam. Mówię, o dobra, no to przeczytam tę książkę Tartin Bread. Przeczytałam ją, upiekłam ten chleb, no i po prostu ten chleb był jak taki żaden chleb, jaki jadłam. Nie jadłam wcześniej takiego chleba. Były już pierwsze chleby w Warszawie wtedy Otworzyło się Charlotte, czyli taka francuska piekarnia. Natomiast ten chleb jeszcze tak, ja sama go zrobiłam i w ogóle dla mnie to było takie wow to było takie coś naprawdę niesamowitego, biorąc pod uwagę te wszystkie inne chleby, które upiekłam wcześniej, z innych przepisów, czy to foremkowe, czy takie, a to było takie naprawdę, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, no i oczywiście że ja takie dobre. Że takie dobre i że to się tak robi właśnie, że to jest takie, e, przede wszystkim chyba te emocje takie zaangażowane w to, bo to jest długi proces, długo się nadczeka na efekt końcowy, no bo coś się robi dzień wcześniej, potem się to wkłada do lodówki no i potem się to piecze i to wychodzi albo nie wychodzi, czyli wtedy te jeszcze chleby były takie, jakby to powiedzieć, z przepisu, więc ja tam nic nie kombinowałam, więc po prostu one wychodziły no ale w miarę apetytu jakby rośnie odwaga i prawda, i potem zaczęłam kombinować. No i to już w ogóle wtedy, to już to, to się śmiałam, że to jest taki hazard, że to już takie emocje w to były właśnie, czy, czy to wyjdzie, czy, czy nie, nie. Wyjdzie, więc... Tak, no mogło nie wyjść jednak. Oczywiście, no zawsze może nie wyjść, więc to wtedy, to było 10 lat temu, teraz właśnie w ubiegłym roku, czyli no miesiąc temu, bo jestem z grudnia, skończyłam 40 lat i właśnie to jest taki, taki czas takiego dla mnie podsumowania, bo Ostatnia dekada bez dwóch zdań po prostu w moim życiu należała do chleba i konsekwencji tej pasji, mm. prawda,
0: które doprowadziły mnie w miejsce, w którym teraz jestem. I właściwie do sukcesu można powiedzieć, ale dobrze. To jesteś w Pradze, a potem tak. lądujecie z mężem w San Francisco, w Kalifornii. Tak. I wiesz co, jak zaczęłam się tam mhm. o Tobie dowiadywać, mhm. bo ja się dużo wcześniej o Tobie tak. do, dowiedziałam niż mhm. teraz, I w związku z tym, że studio mieści się na Kępie Potockiej, a Twoja piekarnia na Żoliborzu, tak. to już tam zajechałam kilka razy tak. do Ciebie. <laughs> Znajoma mi powiedziała, która troszkę mi wymagała mhm. przy produkcji tego podcastu mhm. na samym początku. Tak zwana wiśnia w cukrze. Pozdrawiam Cię Basiu. O Basiu, bardzo Cię pozdrawiam. A, znacie Jezu, się. No, moja
1: była szefowa o, z czasów ja MTV. Coś Basiu, takiego. Pozdrawiam, wspaniale. To będzie
0: niespodzianka. No. A że się nie wysypała? <laughs> nie, nie pochwaliła no. się, wiesz? No. Tak mnie tylko rzuciła. Mówi, wiesz, z tą dziewczyną wokoło jakieś porozmawiać, się Na pewno warto, ale ona wyjechała sobie gdzieś tam świat, a ja zostałam z tą myślą. No właśnie, ale teraz z tych emocji ja zgubiłam myśl, ale dobrze, dobrze. To San Francisco. Zobacz, ja nigdy nie podejrzewałam, że dobry chleb można jeść w Kalifornii, w Stanach, gdzie, które to Stany słynęły raczej z tego, że się je wszystko przemysłowe. Czyli co, te bogate Stany są trochę inne,
1: co? Tak, ja myślę, że są Stany i i San Francisco. Stany i Stany. San Francisco jest naprawdę jedzeniową mekką, jest takim miejscem, No taką jedną z kulinarnych stolic świata. Jest ich kilka na każdym kontynencie. Każde państwo ma pewnie swoją. Natomiast ja jak wylądowałam w San Francisco, to ja po prostu, ja jak się dopiero zorientowałam, co tam się dzieje, to to byłam pod ogromnym wrażeniem. U nas jakby ta kultura jedzeniowa dopiero się tworzy od kilku lat wraz z szefami, którzy wracają z emigracji, którzy właśnie pracowali czy to, nie wiem, w Kopenhadze czy w Wielkiej Brytanii i przywożą jakby tą kulturę i wiedzę, umiejętności, myśli ze sobą. Natomiast ja jak tam byłam, to był dopiero taki początek w Polsce. Dopiero się coś robiło i jakby ogrom restauracji, podejście do jedzenia, dostępność składników, no bo Kalifornia to jest wielki ogród Stanów mm-hmm. Zjednoczonych, tam te sady, wszystkie cytrusy, migdały, oliwa, no po pomidory. prostu jest to pomidory, tak. To jest to e, naprawdę e, kraina mlekiem płynąca. Też oczywiście nie idealizujemy przesadnie. Są nieekologiczne plantacje migdałów na ekologiczne mleko migdałowe, prawda? E, mm-hmm. no, no, nie będziemy tutaj tych, tego, te, 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 tych zagadnień jakby rozgrzebywać na to, Natomiast y, to, co się dzieje tam na targach takich, na których przyjeżdżają, no farmerzy tam są, mają status gwiazd Przychodzą do nich równie gwiazd... Tak, tak. Przychodzą do nich właśnie z kolei super słynni szefowie kuchni. No to jest, y, gdzie jest hierarchia. Oczywiście są te gwiazdki nadawane, y, wyróżnienia, odznaczenia nadawane tym restauracjom. No jest to po prostu już ukształtowana y, scena ze swoją hierarchią jakby i też po prostu reprezentująca pewne umiejętności, wartości w gotowaniu, no i przede wszystkim różne style tego gotowania. Więc ja po prostu wiedziałam, że ja jestem w takim miejscu, gdzie mogę się coś nowego nauczyć. Wcześniej się interesowałam gotowaniem, kulinariami i tak dalej... No i stwierdziłam, mówię, kurczę, no mam fajne doświadczenie, pracowałam i w MTV, i w TVN-ie, i, i w jakichś agencjach wcześniej. Natomiast, no, moje doświadczenie plus jakby jeszcze wtedy słaby język, mówię, no... No ja tu nic nie wskuram, to, to po prostu, to jest to miejsce, żeby jakby zdefiniować się, wtedy jeszcze tak nie mówiłam, zdefiniować się na nowo, ale mówię, to jest zdecydowanie miejsce, w którym jest mnóstwo ludzi, od których ja się mogę nauczyć fajnych A. rzeczy, mówię, mam fajny potencjał, bo przecież umiem pisać o jedzeniu, umiem opowiadać o jedzeniu fotografować, zdjęciami,
0: tak, fotografować,
1: stylizować i mówię, no i spróbuję. No i się i nie zaczęłam, powstrzymywało. Nic mnie nie powstrzymywało, poza jakimiś własnymi po prostu słabościami, kompleksami. Jakiego typu? No na przykład język przede wszystkim. Uważam się za osobę dość elokwentną, natomiast no ni cholery na początku nie byłam w stanie jakby przetłumaczyć swoich po prostu wypowiedzi na jakiś w miarę składny, fajny język angielski. Bardzo I tych mnie wszystkich to... imponderabiliów na o,
0: temat oczywiście, chleba. Oczywiście, te impen- są to twoim udziałem. Ja uwielbiam słuchać i czytać, jak ty o tym chlebie, tak. tym pieczeniu opowiadasz. No
1: właśnie, no to dla mnie to było ogromne. No plus nie miałam też jakby żadnego profesjonalnego doświadczenia, bo mm-hmm. mi się wdawało wtedy, że ja umiem robić chleb. I w ogóle ten chleb jest świetny, ale nie wiedziałam, że jakby praca przy jednym chlebie, a praca w piekarni no, to są zupełnie inne zagadnienia, więc no musiałam się kilka razy zderzyć ze ścianą i to tak dość, dość mocno. Natomiast no nie powstrzymywało mnie, ja byłam po prostu totalnie sfokusowana, miałam po prostu w głowie: Chcę zostać piekarzem. O Monice, co chciała zostać piekarzem? No i po prostu <śmiech> ładnie brzmi. I po prostu wszystko, 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 wszystko podporządkowałam temu. temu szkoły, hmm. małymi kroczkami. Wtedy jeszcze się tworzył Instagram, który mi, uważam, bardzo otworzył drzwi do wielu wspaniałych miejsc, do których mogłam pójść, poznać ludzi, którzy mi bardzo potem pomagali, służyli radą.
0: To jest Też Też motywacji
1: dodawali takiej. Właśnie, no?
0: wiesz, bo rzeczywiście wygląda na to, że jest tam jakieś takie zwarte, fajne środowisko, jest. które... Branża. Y, właśnie, mm. br- branża, mm. która nie tylko ze sobą konkuruje, ale też mm. ze, ze sobą współpracuje. Bo gdzieś tam też znalazłam taką Informację, mm-hmm. że kiedyś wrzuciłaś jakieś zdjęcie swojego mm-hmm. wypieku tak, wspaniałego tak. i odezwał się jakiś tak. decydent. Tak, tak, dok- dokładnie. Tak, tak było. Jest, ta branża
1: naprawdę współpracuje. Oczywiście są konkurencje, ktoś jest taki i taki, ale ja jeszcze wtedy, zanim zaczęłam pracować, byłam po prostu domowym piekarzem. Ale mimo wszystko, jeżeli tam się tworzyły takie spotkania, że na przykład piekarze skrzykiwali się z różnych piekarni i w jednej piekarni się mówią, Słuchajcie, spotykamy się, pijemy piwo, każdy przynosi coś z siebie, gadamy, poznajemy się itd. i tak dalej. Ja też byłam na takie spotkania zapraszana, więc to było super miłe. To była taki cały jakby taki rozdział tej historii o tym, jak ja po prostu wymarzyłam sobie o tym, żeby pójść po prostu zobaczyć, jak się robi chleb w tartin. Na początku oczywiście starałam się tam o pracę, kilka razy czekałam śledziłam Chada Robertsona, żeby mu dać przypalone rogaliki i dawałam mu torbę, uciekałam i płakałam za rogiem. Żartujesz. No nie, nie no, no. Musisz o tym opowiedzieć więcej. No, no to mówię. No tak było, że piekłam rogaliki w domu, wałkowałam i po prostu szłam z tym chlebem, z torbą, czekałam, może on gdzieś się tam pojawi, po prostu po, zjedzona stresem, on wychodził, ja do niego szłam, stawałam przed nim, zapominałam języka, dawałam mu paczkę. Tych. Jeszcze wtedy się śmieję, że one były przypalone od domowego piekarnika na dole. Galiki i uciekałam. I on pisał, no, że super drogaliki, ale jakby nic z tego się nie robiło, więc ja po
0: prostu... Ale e. wspaniale, że w ogóle odpisał. I słuchaj, ten czad Robertson. Ten czad Robertson. Ten, słuchaj, ale przystojny straszny jeszcze przy okazji. Oni wszyscy tamci tam, a, ci tam no, tacy, są takimi. Tacy, no. Oni mają
1: taki po prostu styl bycia właśnie w San Francisco. To jest super, że oni tacy są takie francuskie, że sequa, jak jest to oni mają taki wydziarani, chodzą, tacy zerfują tak, po pracy. Tak. W ogóle tacy są na, no, tacy luzie. na luzie. No to jest, a to jest super. A super zakochani
0: w tej swojej robocie. tak, tak, tak.
1: No ale to jest właśnie tam w tej Kalifornii jest ten właśnie taki stan umysłu super. Chociaż to też nie ma co romantyzować, prawda? Ja, a chociaż ja dla mnie to był, dla mnie to było totalnie romantyczne wszystko, ja po prostu patrzyłam na to chłonęłam, czułam się jak jakaś bohaterka książki, po prostu Róż wrzucona widziała. w jakiś taki rozdział pod tytułem chleb w San Francisco. I na pewno na pewno sobie wiele rzeczy tam romantyzowałam. No ale myślę, że też dzięki temu jakby ta moja motywacja nie, tak. nie słabła, tylko ja po prostu...
0: Mm, zrobię do przodu. Słuchaj, no, no dobrze, dobrze, dobrze.
1: A mąż też jest z tej branży? Nie, mój mąż jest z innej branży, która, z której też tam mój mąż y, gry komputerowe pisze, więc on po prostu A. tam firma go przeniosła. No i on jeździł tam. Wiecznie do pracy. w kąpię.
0: Tak. Sam na sam z z Tak, A tak. ty z kolei? A ja z kolei. robisz. robisz Rękami. Własnymi rękami. Tak. Działasz tak. własnymi rękami. Miesisz to ciasto tak. na chleb. Wspaniałe. Tak. No już teraz maszyna to robi, Aha. ale no tak. Ale te pierwsze faktycznie
1: to dość długo wszystko ręcznie mhm. mieszałem. No dobrze, albo po kolei. Tak. Jak już tam weszłaś w ten cudowny
0: mhm. świat mhm. tego mhm. rzemieślniczego chleba. Mhm. Myślę, że w naszej rozmowie też przyjdzie czas na definicję. Mhm. Co to tak naprawdę oznacza, ten chleb rzemieślniczy? Jak już weszłaś w ten świat, zobaczyłaś, jakie to bogactwo, zobaczyłaś, jakie masz możliwości, no to, jak rozumiem, zaczęłaś sukcesywnie z tego miejsca i z tych okoliczności korzystać. Wspomniałaś o stażu w w Tartine Bakery. Czy mogłabyś powiedzieć naszym wspaniałym słuchaczkom i słuchaczom, co to za sieć, bo to też sieć. Znaczy już sieć. Wtedy,
1: jak ja byłam w San Francisco, to była to jedyna, znaczy nie jedyna, jedna piekarnia mieszcząca się w dzielnicy Mission na skrzyżowaniu 18 ulicy i ulicy, Boże, co to? Dolores Street? Nie, no, dobra, to nieważne. Mhm. Już zapomniałam adresu nawet. E, Pochłonęło cię co tak, innego. Tak. E, no więc e, to jest taka bardzo dobra amerykańska piekarnia założona przez małżeństwo Chada Robertsona Właśnie, i tego Elizabeth przystojniaka Rue, nie, tak, Nie, tak, tego, tego przystojniaka. I to jest taka piekarnia, która jakby miała olbrzymi, olbrzymi wpływ na współczesne piekarnictwo, gdyż ten Chad Robertson, bo tam są też świetne ciasta, wszyscy myślą o chlebie, ale ja nie jadłam takich rzeczy nigdzie indziej, jak jadłam tam piękne, dopracowane wypieki, trochę amerykańskie, trochę europejskie, bo oni dużo podróżowali, no i ten chleb, no i ten chleb właśnie długo fermentowany, zgodnie ze sztuką piekarniczą, długa fermentacja, duża hydracja, więc on taki taki jakby taki klasyczny chleb, ale zrobiony w sposób odważny, czyli taki pchnięty, graniczny, że tak powiem. Pchnięty graniczny. Tak, piękny, pchnięty graniczny, bo po prostu takie posunięte pewne procesy tam są do maksimum, dlatego on jest taki wyrazisty i taki taki wyjątkowy. No i myślę, że ta piekarnia odniosła taki sukces i wszyscy wiedzą, co to jest dzięki książkom kulinarnym i temu, że po prostu on ten chleb pokazał, jak zrobić w domu, a że to była wspaniała książka, pełna zdjęć fal, surferów, po prostu właśnie Wydzieranych, młodych, zdolnych ludzi, którzy się śmieją, wykonując swoją pracę, więc totalnie jakby przedstawiła taki rodzaj takiego pracowniczego jakiegoś lifestylu. Tak. Prawda, że to I jest tego takie. Spotkania przy robieniu tego chleba. Tak, prawda? że to jest w ogóle coś takiego, no właśnie, coś, że to są młodzi ludzie, że to jest właśnie wyluzowane środowisko i No i po prostu ludzie zaczęli robić ten chleb w domu i myślę, że po prostu dużo, bardzo dużo piekarzy. Nie nie będę mówiła, jaki procent, ale jakby zwróciło się ku robieniu chleba, że to jest coś cool, Okay. I, że oni I że to nie jest tylko ciężka robota po tylko może być
0: coś tak. no, romantycznego, że Tartin, jak mówisz.
1: Też fajnie to, to zrobiło, żeby oni pokazali jakby nowy styl, bo chleb w piekarni Tartin był wpiekany raz dziennie, o godzinie 17. Wtedy ustawiała się kolejka. No i wiadomo, jako towar luksusowy, dobro luksusowe, limitowane. No i na bazie tego narosły legendy. Ale faktycznie było tak, że zanim powstała książka, jeszcze to, z tego, co pamiętam, z lektury, a przeczytałam tę książkę wiele razy dość uważnie, no to było tak, że dwa lata oni sobie funkcjonowali, ale po dwóch latach coś takiego pyknęło. I zaczęła się ustawiać kolejka. I po prostu ludzie się przyzwyczaili
0: i się zakochali. Tak. I no więc to jest naprawdę ale takie zobacz, ważne miejsce. Ważne miejsce, ale wiesz, też takim jakby wyłom w myśleniu o współczesności, mm-hmm. o trendach współczesnych, mm-hmm. nowoczesnych. Bo przecież zobacz, te wielkie miasta w zachodnich bogatych mm-hmm. krajach, ich mieszkańcy odchodzą od jedzenia chleba. Straszą się tym chlebem. Mm-hmm. No właściwie robią wszystko, wręcz katują się, żeby nie jeść tego pieczywa. A tutaj raptem, zobacz, turnie mhm. taka moda. Mhm. No no
1: tak, no to też się te wszystkie alergie, to mm, no to jest trend, y, powiedziałabym, bo te wszystkie uczulenia na gluten i tak dalej w połowie nie mają nic wspólnego z uczuleniem, z glutenem faktycznie. Jesteśmy uczuleni na polepszacze wszelkie w mące, które się składają na skrócone właśnie procesy produkcyjne. Natomiast dobrze przefermentowany gluten nie jest aż takim strasznym, nie jest takim strasznym złem. No ale mówię, no to po prostu jak wszystko, czytałam kiedyś taki artykuł ten temat, że po prostu kiedyś jakiś naukowiec powiedział coś i ktoś to wyrwał z kontekstu i po prostu ludzie to podchwycili. Zawsze lepiej mieć na na co zwalić, prawda? Więc więc ten gluten, natomiast faktycznie ten ten chleb, jak jest robiony tak długo i z dobrej mąki i tradycyjnie i na zakwasie, no to faktycznie on nie jest zły.
0: Jak ta mąka fermentuje długo.
1: Tak, tak. Jak ta mąka długo fermentuje, jest potraktowana za kwasem i jakby ten chleb jest strawiony po raz pierwszy, ale tak porządnie strawiony. Nie to, że jest napowietrzony przez komercyjne drożdże, tylko są drożdże plus bakterie, które jakby transformują te wszystkie wszystkie składniki, nawet te niekorzystne, bo są oczywiście takie, takie w mące rzeczy ale ten chleb jest po prostu zdrowy, no myślę, że po prostu jest ogólnie renesans wracania do, do prawdy w produkcji żywności, do zwrócenia się ku procesom tradycyjnym, technikom z jakby takiego patrzenia głębszego, czyli Postęp ekologii, czyli żeby te mąki, żeby już na etapie
0: pola ta mąka była, żeby te zboże były dobre. Czy to jest możliwe? Bo my tak często mówimy o tym, że mamy coś bio, mamy coś czyste, a kto inny mówi, jakie bio, jakie czyste? Bo właśnie sięga aż do momentu, nie wiem, pola, nasion i tak tak. dalej. Czy to w w naszych czasach jest możliwe do opanowania? Czy ci Amerykanie, czy ty teraz... Znowu zrobimy taki niechronologiczny ruch. Czy ty teraz jesteście w stanie wszyscy razem jakoś to tak ogarnąć, żeby to było optymalnie czyste, optymalnie bio? Znaczy,
1: no to jest po prostu, mi się wydaje, że to jest to słowo, o którym się mówi, że to jest zrównoważone po prostu, że to jest to słowo... Ekologia, tak, oczywiście, no, jeżeli coś jest ekologiczne, to po prostu spełnia pewne normy i wiemy, że, nie wiem, jajka, że kury, które znoszą jajka, karmione są ekologiczną żywnością. E, natomiast czy te kury dalej latają szczęśliwe po podwórku? No nie, prawda? Mm-hmm. Więc myślę, że po prostu na wszystko trzeba patrzeć, może nie tyle krytycznie, ale też nie dyskwalifikować rzeczy, które nie mają etykiety bio, ale na przykład wiemy z relacji naszej z daną z uprawcą, czy z młynem, czy z przedsiębiorstwem, że oni dopełniają jakby starań, żeby to było po prostu możliwie na daną chwilę jak najlepiej robione. Yy, więc tak myślę, że świadomość się zmienia i jest coraz więcej właśnie uprawców, hodowców, rolników, którzy... Idą tą dobrą ścieżką i przecież też mamy super mm, teraz dostęp do tych starych odmian pszenicy typu płaskórka, samopsza, orkisz i tak dalej. Jakieś stare odmiany żyta, to wszystko jakby to, to, ta, ta scena rośnie. No i to jest kwestia czasu rośnie też świadomość w społeczeństwie, więc myślę, że w dobrym kierunku idziemy.
0: Myślę, że nie, że nie będzie odwrotu, że jednak te ograniczenia znaczy, finansowe, no ma... inflacje i tak dalej nie sprawią, nie. że te, to dobre pieczywo będzie już tak drogie, czy te dobre produkty będą tak drogie, że my znowu wrócimy mhm. do, tej, nie. do tych produktów produkowanych na, na, na wielką nie. skalę przemysłową. Znaczy
1: mi się wydaje, że po prostu że to ciężko się odzwyczaić od takich Właśnie. rzeczy, ale one są naprawdę po prostu, no ewidentnie są smaczniejsze, lepiej je trawimy, lepiej się po nich czujemy. No oczywiście, no czasy są dość przerażające dla, dla nas wszystkich, myślę. Natomiast no cóż, no dalej będziemy piec chleb, dalej się będziemy starać tak samo jak przed inflacją, więc myślę, że to jest może jakiś taki czasowy jak wszystkie kryzysy, okres, ale mi się wydaje, że od pewnych po prostu dobrych praktyk już nie ma odwrotu.
0: Oby. Ja, oby. Głęboko w to wierzę. Cieszę się, że to mówisz. Słuchaj, powiedzmy tylko, tak. zanim yy, tak. wrócimy do Polski, mhm. co było najistotniejsze podczas tych kilku lat, które tam mhm. spędziłaś? Bo Bodaj cztery lata tam byliście, mhm. prawda? Tak. I te cztery lata kręciłaś się wokół tak. tematu chlebowego. Tak. Co było najistotniejsze? Co ty przede wszystkim stamtąd przywiozłaś? Mhm. Yy, mhm. Z czym wracałaś do Polski? I właściwie dlaczego nie zostałaś Nie nie chciałam zostać, bo po prostu wiedzieliśmy,
1: że to jest daleko. Mojemu mężowi się kończył projekt. Ja już miałam takie poczucie tego, co chcę robić, jak chcę robić, że, że chcę po prostu to przywieźć do Polski. W Polsce jeszcze wtedy ta scena bardzo mocno raczkowała. Wiedziałam też, że będzie mi prościej robić to w Polsce, niż jakbym chciała zaczynać w Stanach. Zresztą też chciałam już to robić tak na dobre. Nigdy nie wiązaliśmy jakichś długoterminowych planów z z zostaniem w Stanach, więc wiedzieliśmy, że z każdym kolejnym rokiem będzie nam ciężej wrócić do Polski, więc podjęliśmy decyzję, że wracamy do rodziny, żeby jakby też już osiąść po latach emigracji. To, co wyniosłam, no to muszę powiedzieć, że ja naprawdę bardzo, bardzo dużo podróżowałam i bardzo dużo wysiłku włożyłam w to, żeby tę wiedzę zdobyć. Jeździłam, pokonywałam setki kilometrów czasami, żeby pobyć z kimś przez jeden dzień i żeby zobaczyć, jak on to, jak on to robi. robi, jak smakują te chleby, pogadać z nim. Naprawdę byłam... Czyli
0: prowadziłaś badania terenowe.
1: Bardzo intensywne prace, po prostu podróże za chlebem. <grym> <grym> podróże za chlebem. I to w Stanach przy każdej, przy pretekście każdej podróży zawsze starałem się odwiedzić jakąś piekarnię. Ja, się, ja mam taką, takie porównanie, że to jest po prostu... Ktoś kiedyś wziął taki worek z puzzlami 500 elementów i po prostu jakiś wielki, chlebowy bóg i rozrzucił je po całym świecie. I tam trzy wpadły do jednej piekarni, dwie do drugiej. Mhm. I ja po prostu sobie takie jeździłam do tej piekarni i tak odnajdywałam. I tak sobie lepiłam swój styl i swoją jakby filozofię chlebową.
0: A to nie Więc... jest za tajemna? Dzielą się ludzie z to, nie, tą Nie, absolutnie. Mhm. Myślę, że
1: jeżeli... No to jest tak. Jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział naucz mnie wszystkiego o chlebie. No to, no okej. Ale jak ktoś po prostu widzę, że ktoś płonie mu w oczach ten chlebowy chochlik i ten płomieniek taki i po prostu, e, chciałby, że ten ktoś chciałby, się uśmiecha. Tak. I, i, mm, ja myślę, że po prostu y, mnie tam w te miejsca wypchnęła właśnie ta ogromna pasja, a jak coś robię z pasją, to po prostu żyję tym i, mhm. i jestem zainteresowana i na maksa proaktywna też muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś mi wykładał. Ja to wszystko wyrwałam po prostu. Mhm. Ja po to poszłam, ja to dostałam, ja zadawałam pytania, ja próbowałam, dotykałam, smakowałam. Po prostu, no, bardzo dużo energii w to włożyłam,
0: żeby się dowiedzieć tych... Żeby zrozumieć, jak upiec dobry bochanek chleba.
1: Tak, zwłaszcza, że to nie jest jakby tylko chleb, to jest jakby efekt końcowy, ale to jest mąka. Tę mąkę można mieć, różne rodzaje, różne rodzaje fermentacji, różne zakwasy, to jest, to jest tak jak z winem trochę, prawda? Przecież wino to też jest taka dyscyplina. Lije, że godzinami opowiadają o tym, tylko wino się da zabutować prawda, zakorkować i ono leży, na chleb ma troszeczkę krótszy żywot. Krótszy, krótszy żywot, ale jest to naprawdę fascynujący na wielu etapach proces robienia na etapie mąki, na etapie pola, na etapie młyna, na etapie piekarni. Można to zgłębiać naprawdę latami. Oczywiście, no jest jakaś ta wiedza, ma już w pewnym momencie już się ma obraz, jakby zrozumienie, jak to się dzieje i co wpływa na ten efekt końcowy. I to jest jakby najbardziej fascynujące. Te wszystkie takie jak właśnie na stole realizacyjnym, że czasami jedno się da w górę, to dwa mm. idą w dół, nie? I właśnie szukanie tej równowagi po tym tak. wszystkim. A zmiennych jest mnóstwo. No właśnie. I to
0: sześć lat ci zajęło, żeby opracować taki autorski przepis? Mm,
1: a czyli no sześć lat, to bym powiedziała, że sześć lat ja po prostu się dowiadywałam, gromadziłam tę wiedzę e, e, o tych chlebach, różnych stylach pieczenia, różnych stylach fermentacji. E, mój chleb, e, takie już de facto, jak zaczęłam piec pod własną marką, e, no to... Na początku te chleby nie wychodziły mi jakieś takie super spektakularne, no ale jakby do przodu, do przodu. Myślę, że po dwóch latach mojego takiego pieczenia, po półtorej roku pojechałam na takie szkolenie do Francji i ono mi taki właśnie tak mi domknęło coś. I ten chleb taki po prostu taki pstryczek. I od tego czasu te chleby zaczęły wychodzić zupełnie inne, lepsze. Też miałam większe zrozumienie, co wcześniej robiłam źle i tak dalej. No, no dzisiaj co jest wcześniej
0: tak. robiłaś źle?
1: No, co no na przykład w złej źle? kolejności dodawałam składniki na przykład.
0: Czyli nawet to ma znaczenie?
1: Wszystko ma znaczenie. Coś Czyli jak się chce coś robić dobrze i powtarzalnie, prawda? No bo to raz można zrobić super, a dziesięć, następnym razem nie. No ale jeżeli się chce mieć za każdym razem taki sam efekt, no to po prostu trzeba to rozumieć.
0: Okej. Okay. Przyjechałaś do Polski. Mm-hmm. Ale jeszcze trochę trwało, zanim Piekanie. otworzyłaś piekarnię tak, tak. na Żoliborzu. Mhm.
1: Tak, no wtedy przyjechałam do Polski i właśnie to, co też w Stanach mi się podobało, to to, że oni są tacy w pewnych kwestiach, tacy easy easygoing, czyli ja wiedziałam, że nie, na przykład nie muszę od razu otwierać swojej piekarni, tylko na przykład mogę, tak jak jeden piekarz zrobił tak w Stanach, że ja mogę zapytać kogoś, kto już ma piekarnię, a kogo znam, czy ja mogę tam piec chleby swoje. Okej. Okay. Bo ja też wiedziałam, że jakby prowadzenie piekarni to jest też biznes, to się ludzi zatrudnia. To jest jakaś kontrola kosztów. Ja nie chciałam sobie tym zawracać głowy na początku. Jeszcze nie byłaś na tym Jeszcze nie. Ja mhm. po prostu chciałam robić chleb. Chciałam przede wszystkim piec chleb No i wtedy faktycznie znajomy się zgodził, żebym po nocach jakby piekła tam w jego przestrzeni piekarniczej. Piekarnia wtedy stała pusta i ja sobie wchodziłam tam o godzinie ósmej, wychodziłam o czwartej czy tam piątej i właśnie testowałam sobie różne chleby. No wspominam to do dziś, Naprawdę to, Jezus Maria, co ja tam wyrabiałam po prostu jak taki harpagan klasyczny. Pamiętam, że właśnie niedaleko był Carrefour i ja jeszcze nie miałam samochodu wtedy, więc ja wszystko nosiłam takim wózeczkiem i kiedyś była promocja na masło 2,50 kostkę. I ja tak wzięłam takie trzy torby tego masła, które mi się wbijały w ręce. I mówię, nie, no nie nie nie, dowiozę do tego, to niedaleko było, ale no nie dowiozę. Mówię, dobra, biorę wózek, wzięłam wózek z Carrefoura Tym wózkiem przez rondo, po prostu przez jakieś wydmy piaskowe, żeby na dół zjechać. No dowiodłam to, miałam to masło, nie? Ale właśnie to to to, to był taki przykład tego, jak ja to robiłam, że bez względu na koszty, nie, to był po prostu taki flow, żeby tylko dopiąć to robić, zero jakiegoś takiego komfortu pracy, zero dbania o siebie w ogóle, tylko ten chleb był najważniejszy. ale przecież nie musiałaś. No nie musiałam, ale ja chciałam. Znaczy chciałam. ja byłam tak hmm. po prostu opętana tym, y, tym, a jeszcze jak mi nie wychodziło, to jeszcze bardziej byłam opętana, żeby to w końcu wyszło. Więc y, naprawdę to był taki czas, jeszcze pamiętam jak na przykład ten piec, który tam był, nie do końca mi pasował, więc ja zamawiałam jakieś płyty u kamieniarza do takiego konwekcyjnego, zwykłego piekarnika. Potem te płyty okazały się też, że nie super działają. To ja w garnkach żeliwnych piekłam po trzy chleby naraz. Wtedy były upały, więc było po kilka kilkadziesiąt stopni w moim tym, a ja te garnki żeliwne, jeszcze po prostu cała umorosana... Y- Cała cała w sadzy, po prostu we wszystkim. <głos> w tym, na początku właśnie piekłam, potem oni mi wynajęli takie studio małe na piętrze, gdzie ja tam pomieściłam te swoje graty piekarskie i sobie piekłam, w którym też jakby upały to bywało po 30 parę stopni, nie? i tak całą noc w takim upale tańczyć. Także naprawdę sobie myślę, teraz to mam oczywiście piekarnię i to sobie te, z takim rozrzewnieniem wspominam. Natomiast to, no myślę, że to musi być jakaś taka ogromna pasja, taka obsesja, żeby wszystko przez to wytrzymać, przejść i utrzymywać te motywacje mimo właśnie takich przeciwności i absolutnego,
0: absolutnego braku komfortu. To ile trwał ten rozbieg? Do no, nas roku i roku. I siedziałaś tam po nocach i, kom- I siedziałam i, i, piekłam, I na początku raz,
1: raz w tygodniu, mm. potem dwa razy, no bo już piekarnia była planem, więc musiałam wcześniej yy, musiałam więcej pieniędzy zarabiać, bo to jest też fajne jakby w moim biznesie jest to, że on się tak rozwinął organicznie i niezależnie, czyli wszystko po prostu, na wszystko co mam to zapracowałam sama. Własnymi rękami, potem oczywiście już firmą, jakby całą, całą instytucją. W zeszłym roku otworzyłam jakby cukiernię jeszcze no do tego. Właśnie, tak. Siostrę, słodką siostrę, siostrę, siostrę. i malutką kanapo, kanapkownię. No i też oczywiście jakby własnym nakładem sił, skromniej, ale no, wedle możliwości. Natomiast no to tak może się wydawać, że to jest jakiś taki, no to był ciężki rok, zeszły rok. Natomiast, no mówię, to po prostu zaczynałam od tego, że miałam jedną kuwetkę, nie? Ale
0: właśnie, mówisz organicznie, ale czasami no nie wystarczy tylko ciężko pracować, a nawet nie wystarczy ciężko pracować i mieć talent, mhm. prawda? Jeszcze muszą być jakieś sprzyjające ja, okoliczności. Ja myślę, że to jest chyba. ta energia po prostu.
1: Energia. Ja mhm. myślę, że to jest nagroda za taką jakby y, wszechstronność, że właśnie, że jest ta pasja, o której umiem opowiedzieć, umiem sfotografować, pokazać tak. po prostu te wszystkie moje emocje Kogoś są zarazić. czytelne i zarazić mhm. tym I, I myślę, że to właśnie tak, jak blogowałam wcześniej, to ten element opowiadania historii o jedzeniu też na pewno pomógł tego, bo ja też nigdy nie miałam osoby od social mediów. Wszystko zawsze byłam taką zesioł samosią i myślę, że to po prostu była, no czasami ktoś mnie spotyka i mówi, kurczę, wiesz, bo ja cię obserwuję jeszcze od czasów twojego bloga, a ten blog to jest 14 lat temu, prawda? Przed tymi twoimi wyjazdami. Przed tym wszystkim. Już w ogóle ostatnio ten blog zniknął z sieci, bo już mówię, dobra, już koniec. To już było było już nie ma co tego odświeżać. Tak, już przepadł, nie mam z tym problemu, żeby się tak odciąć grubą linią od tego. Natomiast, no to długa, długa długa przygoda. No tak, jak ty całymi nocami siedziałaś w tej piekarni
0: kumpla, tak to co? Mąż w tym czasie siedział... Spał. A, spał. A tak, to kiedy no bo się ja
1: No, ja wychodziłam w poniedziałek, szłam do pracy rano i wracałam do domu po południu, więc byliśmy w poniedziałek. Potem we wtorek wychodziłam, no to się cały wtorek nie widzieliśmy. W środę rano mój mąż przyjeżdżał po mnie do naszego kombi ładowaliśmy te wszystkie skrzynki. Mhm. On mi pomagał w tym. Obiósł mnie na targ, pomagał mi to rozładowywać i jechał do swoich obowiązków. Czy on zaportował? Mój mąż nieustanie. Nie, nie, mój mąż jest mhm. mam najwspanialszego męża na świecie, e, który na maksa mnie zawsze we wszystkim wspiera. E, oczywiście no, dla niego to też był dyskomfort jakiś, ale no, na, no dorzucił te swoją cegłę w postaci transportu, żebym, e, żebym się z nim zobaczyła właśnie, chociaż rano przez chwilę odwoził mnie, ja po prostu byłam wtedy po takiej nocy, no dość w takim no czasami bardziej energetyczna, czasami mniej energetyczna. E, Natomiast odwoził mnie tam, ja potem cały dzień na targu sprzedawałam mm-hmm. ten chleb, rozmawiałam z ludźmi, czasami... Szło? Mnie... szło? Szło, szło. Jakoś tak to szybko, no właśnie szybko się zastanawiam, co
0: ty robisz, co ty robiłaś z, tym, z tymi bochenkami wyprodukowanymi mm-hmm. po nocy. Mm-hmm. No, jak mówisz, sprzedawałaś, nie? Tak. I nigdy nie zostawało. Były takie momenty, i gorsze dni, słabsze. Ja też na początku
1: mało robiłam tego chleba, bo też jakby to się rozkręcało, że ja dopiero potem właśnie kupiłam sobie piec. Na początku to ja pamiętam właśnie, ostatnio z kimś wspominaliśmy, jak pierwszy raz jechałam na targ w fortecy i miałam, nie wiem, może ze cztery skrzynki chleba, tam, nie wiem, z 50 bochenków. Ja tam mówię, bo o, czy to ktoś kupi w ogóle i ten. No i tam stanęłam, w godzinę wszystko poszło. Ja. No i to było bardzo fajne. I to ten... było
0: przełomowe, jak rozumiem. To było
1: pierwszy, tak. Pierwszy hmm. raz wtedy targ się odbywał na na zewnątrz, tam nie w fortecy, tylko po drugiej stronie na parkingu. No i potem jakby z... no wiadomo, potem piekłam chleba więcej, pracowałam trochę mniej, bo usprawniałam swoje procesy receptury, ale ale tak, no to... Bywały gorsze dni, coś mi zostawało, ale to nigdy nie było z tym problemu, bo zawsze można
0: było się na fortecy powymienić na chleby z innymi. Tak, że to, to... Był też świetny podobno pomysł no, na istnienie, barter. że jeden, właśnie ten barter, no. jeden produkuje chleb, tak. druga piwo, no, stara, rzemieślnicze. Stara, po
1: prostu stara szkoła między rzemieślnikami właśnie, Aha. żeby się wymieniać. Ale to działa cały czas? No myślę, że tak. Oczywiście. Na no, takiej fortecy do dziś, do, do dziś się tam na warzywka wymieniają, na jakieś słoiczki i tak dalej. No, można zdrowo żyć. Można zdrowo żyć. Jest <grym> piękny, piękne po, 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 poza obiegiem pieniądza, system jakby wymiany dóbr. Niesamowite. No hmm. słuchaj,
0: ale jednak ty przeszłaś o kilka poziomów wyżej z tym swoim cudownym chlebem. Stworzyłaś firmę, która no właściwie można powiedzieć, jest firmą kobiecą, bo pracują w niej same babki. No, już nie. muszę
1: powiedzieć. Tak, w piekarni piekarni absolutnie tak. Na razie mamy babski skład. Tak po prostu na początku się złożyło faktycznie, że byłam ja. Miałam przy sobie jedną piekarkę. Dołączyła do nas jeszcze jedna dziewczyna. I potem jakoś tak właśnie te dziewczyny przychodziły z jednej piekarni, z drugiej mówię, kurde, to jest taka męska branża, to jest taki męski świat, jeszcze to takie polskie piekarnictwo, po prostu tradycyjne, tak. że to chłopy same, tak, naprawdę takie tak tak tak. w cukiernictwie, nie, w cukiernictwie... Z fajką w zębach. Z fajką w zębach, tak, tak właśnie wspominają też dziewczyny różne swoje przygody. Mhm. E- i ja mówię, kurde, piekarski profil kobiecej piekarni, to coś w ogóle. Idziemy w tym kierunku. Hmm. Potem przylgnęła do mnie etykietka, że już same kobiety, że tam panowie nawet nie wysyłali swoich, swoich,
0: swojego CV. Swojego tak. CV.
1: Natomiast, no, muszę powiedzieć, teraz mam już cukiernię i tam zatrudniamy jednego chłopaka w cukierni. Jeszcze wcześniej pracował też jeden, więc jest jeden rodzynek. Ale właśnie w tym roku od lutego dołącza do nas chłopak, do naszej ekipy Wielokrotnie mi zarzucano, że ja dyskryminuję mężczyzn. Wręcz. Wręcz, że to to nie jest okej, że ja po prostu kobiety same zatrudniam. Ale prawda jest taka, że nawet jeżeli jacyś panowie z rzadka, totalnie z rzadka mi wysyłali, zawsze te dziewczyny były ciekawsze, miały jakieś tam doświadczenia lepsze czy coś. W tym wypadku akurat, w w wypadku tej osoby, wiem, że gdybym jej nie zatrudniła, byłaby to dyskryminacja ze względu na płeć. Więc mówię, dobra, zapytam dziewczyn. Dziewczyny, robimy to? Wiecie, miałyśmy babski skład. Bez problemu gadamy o miesiączkach w ogóle, kobiecych sprawach i tak dalej. I co e- na powiedzcie dziewczyny. Dziewczyny mówią, robimy to. Super. Ja
0: mówię, no to Czyli jak wy uważacie... nie, nie jesteście takie mm, skrzywione ideologicznie. Nie,
1: nie, 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 absolutnie. No, to jest yy, najcudowniejsza, jest równowaga we wszechświecie, prawda? I nie, i, ying, mhm. i yang musi być Oczywiście. to wszystko. Mamy pierwiastki męskie naszych, naszego wspaniałego konserwatora Bogusia, który nas po prostu totalnie wspierał pomocą techniczną, yy, na co dzień i też mamy współpracowników i tak dalej, natomiast, i też bywali panowie na stażach i tak dalej, natomiast no, będzie
0: pierwszy chłopak tak, tak to pracował. To też jest niesamowite, że, ty, że no wy w zasadzie już teraz zbudowaliście taką firmę, która też jest na swój sposób wzorcowa, bo to jest taka firma z ludzką twarzą od początku tak. do końca, Tak, prawda? To, to, to ci przyświecało no właśnie już od, od mm-hmm. początku, mm-hmm. żeby stworzyć coś w, dla ludzi, żeby, żeby pracowali żeby się zarabiali, fajnie, mm-hmm. ale żeby się też fajnie mm-hmm. czuli?
1: Absolutnie, absolutnie tak. Jakby, czyli muszę powiedzieć, że, że to nie była jakaś strategia, tylko no, no wiadomo, że po prostu... Y- Mamy jakieś wartości w życiu, kierujemy się wartościami w życiu, które po prostu, którymi po prostu kierujemy się w pracy i e, myślę, że to jest właśnie jedne, jedna z części tego zrównoważenia jakby, że, że można gotować ekologiczne jedzenie, a być tyranem w pracy i po prostu łamać prawa pracowników i no po właśnie. prostu kombinować i być nie fair. Ja po prostu jestem osobą uczciwą, która zawsze się stara budować wokół siebie, otaczać się fajnymi ludźmi, budować fajne relacje, dbać o swoje otoczenie. No i po prostu wiedziałam, że taka, będzie, że taka będzie moja firma. I zawsze po prostu starałam się, żeby ludzie, którzy do mnie przychodzą, żeby mieli poczucie, że się rozwijają, że są uczciwie traktowani, że mają te umowy o pracę, prawda? No. Czasami ktoś nie chce mieć umowy o pracę, ale generalnie, jeżeli tylko ktoś chce i jakby widzimy, że jakby ta współpraca ma czas, no to to się wiążemy takimi rzeczami i no ja co miesiąc płacę do ZUS-u jakieś po prostu horrendalne pieniądze, które mi nic nie gwarantują jako przedsiębiorcy, ale wiem, że to jest właściwe i uważam, że też to jest właściwe dla prowadzenia takiego długofalowego biznesu, żeby nie być tą Grażyną, tylko żeby być po prostu Moniką, która ok, no bo to wraca. Tak. To dzięki temu nie mam problemów ze znalezieniem ludzi, bo mają dobry, dobry wizerunek pracy u mnie. No i dlatego też możemy się rozwijać.
0: Ale ty rzeczywiście jesteś cały czas ten
1: headbaker? Tak, jestem tym headbakerem. No, to oznacza to, że ja po prostu jeszcze wykonuję, ja bardzo chętnie oddam ten tytuł. Ale musi być taka osoba, która będzie właśnie myślała o tym, jak rozwijać chleb, jak i też zarządzała, prawda. Jeszcze nie miałam takiego, mam takie kierowniczki, które się zajmują ciastem czy czymś, no natomiast one jeszcze muszą dojrzeć w kwestiach dojrzewania i tak dalej, jeżeli faktycznie ktoś, przepraszam, dojrzeć w kwestiach zarządzania i jakiegoś takiego właśnie, nie, nie, skillsów (laughs) takich takich umiejętności menedżerskich do budowania zespołu i tak dalej. no, nie da się ukryć, że ja nieustająco myślę o chlebie, myślę o, e, dzisiaj nawet właśnie przed tutaj, jak byłam byłam na korcie i właśnie taki ostatnio mam problem, że takie chleby coś tam zmieniliśmy i te chleby jak to, te troszeczkę inaczej wychodzą. No i na przykład podczas gry w tenisa dopadło mi o, no ja wiem, jak to można zrobić. No i to i właśnie takie, e, może właśnie Headbaker to już teraz może to nie, ja już takim się czuję, że tak powiem taką nomenklaturą takim liderem po prostu, że ja ten statek pcham, że ja stoję na jego czele, Czubasz. że ja dmucham po prostu wiatr w żagle, żeby wszyscy mieli energię, żeby fajnie się nam pracowało i żebyśmy po prostu te chleby
0: nieustająco fajne, e, fajne robili. No i, słuchaj, I ciastka. Tak, ciastka, ciastka tak. właśnie, bo tam słodkości też tak. są ciastka, bułeczki i tam. Tak. Zaraz sobie jeszcze o tym powiemy, ale jeszcze, wiesz, interesuje mnie ta organizacja tak. pracy u was. Tak. No bo tak, w nocy nie pracujecie, nie. a o 16 już was tam nie ma. Nie. To jest w ogóle szok. Czyli co? Przy, przychodzisz sobie o normalnej godzinie do pracy, robisz swoje, a potem masz jeszcze y, życie tak, prywatne. No bo, no
1: tak. No tak. Nigdy nie chciałam właśnie, żeby tak było, żeby po prostu ludzie pracowali jakoś 10-12 godzin, bo po prostu to się wtedy ludzie bardzo szybko wypalają. Nawet jeżeli mają jakieś dni na zmiany. no pracujemy 8 godzin, po prostu etatowo, 8 godzin dziennie. Pierwsza osoba przychodzi o 5, wyciąga rzeczy z lodówki, tam wkłada do pieca, reszta przyłącza się o 6. Pracują u dziewczyny do 14, 14.30. Czasami jak jest nas więcej w zespole, no to robimy zmiany, że ktoś na 8 przychodzi, wtedy coś tam jeszcze więcej okay. dobiekamy po południu. więc tak. I cały czas wszystko jest świeżutkie. Wszystko jest świeżutkie, prosto z pieca, w cukierni tak samo też mamy pracownię, jakby dużo osób myśli, że te rzeczy powstają w piekarni, nie tam jest oddzielna pracownia, więc też wszystko jest po prostu na bieżąco. No świeżość myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Chociaż twoje pieczywo Jest świeże jeszcze długo, długo, długo. Jest, Długo, długo i ten moment, kiedy ono przez, nawet te chleby takie, co kilka godzin poleżą, one dalej są świeże, a myślę, że nie ma za dużej różnicy między takim chlebem dwudniowym a pięciodniowym. Że on jak już, już tak może zjedzie z tej takiej super świeżości I i ciepłości... to on już jest po prostu ciągle taki sam, że trzyma tę wilgoć. Zawsze można go odwierzyć w piekarniku, wtedy znowu jakby wróci do bycia tym świeżym, chrupiącym bochenkiem. No ale to jest jakby nagroda za dobrą Receptum. Dobry proces, recepturę, tak. tak czyli metodę. to wszystko
0: musiałaś opracować, tak. sprawdzać. Metod... Tak. Tworzyłaś tę metodą tak. prób i tak. błędów. Wtedy, tak, w tak. nocach w tej piekarni tak, u kolegi. absolutnie. Mhm. Tak. Słuchaj, no właśnie, czyli tak to u was wygląda w tej piekarni. Tak. To w takim razie powiedz o tych słodkościach, no bo skoro jest jeszcze tak. już cukiernia, czy słod... tak. słodka siostra tak. młodsza, tak. w jakiej dzielnicy?
1: Na Muranowie, na w, na Muranowie. tak. W zeszłym tak. roku właśnie otworzyłaś tak po 8 miesiącach takiej niedzielnej cukierynki w piekarni, jak już piekarnia tak mi podrosła, zespół stał się niezależny, ja też zaczęłam zyskiwać więcej takiej świadomości biznesowej. Też miałam kontakt z takim bardzo, z bardzo mądrym człowiekiem, profesorem ekonomii, który tam mi zadał kilka takich przewrotnych pytań w pewnym opracowaniu. Ja tak zaczęłam myśleć właśnie jeszcze bardziej biznesowo i tak dalej. Mówię, o, no to super, akurat to się zgadza, bo ja bym sobie nowe rzeczy porobiła. Jakieś tutaj z soboty na niedzielę mamy puste lodówki, można wtedy tam schodować Jakieś ciasta, na które zwykłe, zwykle nie ma miejsca. No i zrobiłam koncept takiej cukierni właśnie niedzielnej, żeby ludzie wpadli po ciastka, tam jakiś chleb jeden wymyśliłam do tego i po prostu ciasta, które znałam wcześniej, czy to właśnie z przepisów z bloga, czy i tak dalej, które jakby mi tam się podobały w tej mojej podróży piekarskiej i cukierniczej odtwarzać. No i faktycznie znowu zaczęłam pracować 6 dni w tygodniu. Zaczęłam chodzić tam, zaczęłam sama to wszystko robić, tak jak piekarnie kiedyś sama po prostu stawiałam. Tak samo znowu powróciłam do tego, że do cukierni, że sama wszystko robiłam, piekłam i tak dalej. Ale tu już byłam mądrzejsza, bo już wiedziałam, że jakby tu szybko muszę zgromadzić ludzi, choćby na tę niedzielę, żeby mi ktoś pomagał. Może akurat się ktoś taki znajdzie, kto też się chce rozwijać. I faktycznie znalazłam osoby i z nimi to piekliśmy. No i ja pół roku stwierdziłam, bo miałam jeszcze takie, mówię, kurde, jeszcze bym chciała się sprawdzić. Chciałabym otworzyć jeszcze jedno miejsce. No i po pół roku podjęłam decyzję, że po prostu tą Tonkę zrobię jako niezależne miejsce. A dlaczego Tonka? Tonka to jest taka przyprawa. Mhm. Mm. A w perfumach często no też. No właśnie. Bo jakby tonka na początku, to ja miałam takie właśnie łączenie świata perfum, które kocham i to jest moja mhm. wielka pasja takich aromatycznych właśnie y, słodkości pachnących przyprawami, inspirowanych perfumami i chlebem też. Kiedyś Na początku takin była y,
0: ten perfum. Y,
1: no, mam taki plan, y, mm-hmm. kiedyś y, jest orientowałam się, jest to dość drogie, więc będę musiała coś tam zrobić po drodze, żeby te fundusze zdobyć, ale fajnie by było zwiększyć <laughs> to pie, z zapachem piekarni i cukierni. Mm-hmm. Y, no i właśnie stwierdziłam, że że próbuję, dobra, że zrobię, że znajdę miejsce i jakby przejdę przez to wszystko jeszcze raz. W międzyczasie znalazłam inny malutki lokal na Żoliborzu, bo też mają pierwszą, myślą, żeby zrobić taki punkcik z kanapkami, może jakiś taki to z fajnymi rzeczami. No i w listopadzie zeszłego roku okazało się, że Zdecydowałam się najpierw na mały punkcik, właśnie na kanapkownię, a potem wygrałam przetarg na większy lokal, na cukiernię. Ale
0: wiesz, co jest piękne? Piękne jest to, że powstają miejsca, w których są pyszne rzeczy. Tak, to prawda. Dla ludzkości, wiesz, pyszne, pyszne porządne, tak,
1: uczciwe, uczciwe, bym też powiedziała, tak. że po prostu ktoś otwiera to z taką intencją, że tak powiem, żeby po prostu komuś zrobić dobrze. Tak nakarmić go w sposób fajny, smaczny, Tak, jak się dla siebie robiła. Dokładnie. Nie? Dokładnie, że to nie jest właśnie obliczone na jakiś turbozysk, po prostu plaster tego, tylko, że to jest uczciwe hojne, też bym powiedziała hojne, bardzo. tak, tak. Chociaż tak. nie zadanie. Nie, no, no nie ale, może no wiadomo, no, mi się wydaje, że lepiej zapłacić tę złotówkę, dwa więcej i zjeść coś takiego naprawdę dopracowanego, hojnego właśnie, hmm. kiedy tych orzechów jest garść, a nie po prostu trzy położone pensetą. Oczywiście, że to nie jest za tanie, ale też jest to bardzo pracochłonne i bardzo jest dużo doświadczenia w tymi myśli i w ogóle wszystkiego. Także tak, no i i przez zeszły rok rodziłam te dwa miejsca, po prostu tą tonkę cukiernię i tą małą kanapkownię, obydwie przyszły po prostu w jednoczesnym czasie, więc myślałam, że oszaleję w połowie, jakoś tak w maju, w czerwcu z tego wszystkiego. No ale ta brawura się skończyła, się śmieję, brawura to nie odwaga, ale przeszłam przez to, wydawało mi się, że to będzie dużo łatwiejsze, okazało się 50 razy bardziej skomplikowane.
0: I myślałaś sobie, po co mi to było? Oczywiście. oczywiście, oczywiście,
1: że sobie myślałam, Jezu, mówię, Boże, miałam święty spokój ten, już ale już wszystko nocona, działało, już wszystko trzeba. działało, już mogłam po prostu <laughs> wracać do domu wcześniej i znowu się wtarabaniłam w, w takie zobowiązania i w ogóle właśnie w ten, ale no, to, no tego chciałam, po prostu chciałam się sprawdzić, to teraz muszę sobie to ułożyć. No i oczywiście, jak zawsze, z takim lejkiem po prostu, to jest jak lejek, wszystko zmierza do rozwiązania, wypycha się z tego mm. lejka, potem się rozlewa wszystko, trzeba posprzątać, ale potem już jest dobrze. Czyli Więc tak jak wygląda? taki to jest proces. Teraz jestem już, mm-hmm. już po posprzątaniu tego wszystkiego, ale no zeszły, zeszły rok to był bardzo, bardzo, bardzo trudny rok, pełen wyzwań stresów jeszcze w tym wszystkim, co się działo w tle, prawda, bo no przecież tak. jak ja się decydowałam, to y, był dobrobyt, po pandemii wracaliśmy nie do życia, chodziliśmy inflacji, po restauracjach, tak. nie było inflacji, nie było wojny, wszystko po prostu rysowało się w jak najjaśniejszych barwach, więc to też były takie dodatkowe, że tak powiem, zmienne, bardzo tak, że nie zachowujące. Powiało grozą, powiało grozą oczywiście, że tak. No też ilość problemów problemów i wyzwań, z którymi trzeba, takich dodatkowych, które choćby wojna wygenerowała, na przykład ludzi, którzy się pojawiali w moim życiu, których chciałam jakoś zagospodarować, dać im coś, pomóc, prawda coś od siebie wnieść w pomoc dla, mm, dla Ukrainy. Yy, no więc muszę że powiedzieć, że w tym czasie, w którym byłam wtedy, no to były nie lada, yy, nie lada wyzwania i też te zasoby naprawdę były wykorzystane tak po prostu maksymalnie ponad, ponad stan. No ale to było. To, no tak. już, to już minęło. I, i więc, poradziłaś sobie. Po, no poradziłam sobie. Natomiast no koszty coś były... Co jest najważniejsze? W takich sytuacjach
0: yy, trudnych, kryzysowych, Dzięki czemu po prostu stanie myśl, sobie poradzić myśl, i
1: Myślę, myśl, że to po prostu wszystko się kiedyś kończy. nie, okay, że wszystko płynie. Tak, że wszystko płynie, że to wszystko minie i że trzeba po prostu wykonać projekt, jakby liczby elementów, ale to jest, zawsze widać kres tego wszystkiego, jeżeli jest plan. Oczywiście, że to się skończy, potem taka świadomość po prostu tego, co nas czeka w następnym tra- czasie, ale też myślę, że nie warto się tak zajechać na maksa że czasami warto coś zrobić wolniej, ale żeby też sobie dopomóc, Bo można po prostu 24 godziny, no ale wiadomo, tak. że to ma krótkie, krótkie nogi.
0: Czyli mówisz, że czasami jak czujesz, że jednak ta energia siada, to warto się zatrzymać, żeby się zregenerować i wtedy ewentualnie później ze zdwojoną no, siłą. Albo się
1: pogodzić z tym, no, że przez pewien czas no, to nie będzie tip-top. Po prostu jest jakiś basic wyprowadzony, mhm. który jest ok. Nie, nie nie jest to po prostu, nie ma fajerwerków w tym, ale to jest okej? Okay. Wystarczające to jest tak, słowo.
0: Tak, tak. <śmiech> modne, ostatnio. Modne, słowo, modne opisywane, modne, omawiane ale to jest
1: bardzo, bardzo bardzo ważne, mediach, bardzo ważne słowo. Tak. tak, żeby coś jest po prostu wystarczająco dobre. I, I takie już, musi tak. być. I A czy potem odpuścić, jakby odpuścić, odpuścić, to zostawić, mm. naładować się gdzieś i zawsze do tego można wrócić. Bo to jest praca non-stop. To się nie, nie skończy. A to umiesz tak sobie
0: zadbać o ten dobrostan? Czy właśnie tutaj, umiem.
1: umiesz? Umiem. Ok. Umiem, bardzo umiem ciężko pracować, ale bardzo umiem też ciężko odpoczywać. <śmiech> e, umiem... E, aczkolwiek rzucam się czasami naprawdę na zbyt głęboką wodę. Ale tak, mam pasję poza, mam takie ujścia po prostu, gdzie tam mogę się jakby wyciszyć troszeczkę. Oczywiście w domu, z pieseczkiem, na spacerach, z mężem. Umiem sobie sprawiać przyjemności. Nie mam problemu właśnie z odpoczynkiem. Terapia bardzo pomaga też, muszę powiedzieć, jakby tam ustrukturalizować pewne rzeczy, właśnie sobie Położyć ułożyć. Sobie. Tak, mm-hmm. tak, tak. To na pewno
0: psychoterapia, mm-hmm. tak? Psychoterapia, świetna sprawa, muszę powiedzieć. A, a zdecydowałeś się na nią, jeśli mogę zapytać, tak. w sytuacji kryzysu, czy po prostu tak dla higieny? Jako, wewnętrznej? Po, jak,
1: dla, jako pokłosie nadmiaru? Kiedy po prostu już byłam wykończona fizycznie po prostu i takie małe sytuacje, jakieś takie może niepowodzenia, ale jak coś to. Ja się na początku tak zapalałam, jakby, nie wiem, płonął świat. Takie, takie małe rzeczy po prostu mnie wewnętrznie, wewnętrznie, nawet nie zewnętrznie, czułam, że się spalam sama sobą. Mówię, o nie, 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 nie. Poza tym bardzo chciałam mieć to doświadczenie. Wszyscy tak chodzą na terapię. Taka narracja jest też specjalne, określenia pewne. Bardzo chciałam zobaczyć, jak to jest. Zbliżałam się do czterdziestki. Mówię, no po prostu nie ma lepszego momentu jak teraz. No, No i poszłam i to w ogóle... Super sprawa, tak? My sobie wyobrażamy, czy my, no, ja sobie wyobrażałam, że tam nie wiadomo, flaki wypruwają, w ogóle nie wiadomo, co się tak. dzieje, a to jest po prostu życzliwa rozmowa i szukanie rozwiązań na po prostu problemy dnia codziennego. Tak, otwieranie y- się na wiele rzeczy. Otwieranie tak. się, właśnie otwieranie i przede wszystkim chyba takie najważniejsze y- skupienie się przede wszystkim na sobie, bo y- często
0: zapominamy o tym, po albo. Prostu. Żyjemy obok siebie. Obok siebie. No. zasuwamy, tak. zasuwamy, biegniemy, biegniemy, załatwiamy. No, dokładnie. Załatwiamy. To są
1: moje pierwsze dwa lata budowania piekarni czy ja byłam chora, nie chora, to, to nie było ważne. Najważniejsze było czy ja byłam zmęczona. Dobra, jeszcze pobędę tam. Jeszcze z 10 godzin pobędę zmęczona, a potem sobie odpocznę, nie?
0: Tak. A to a... jednak zawsze kurczy no. się prędzej czy no. później odezwie. No, gdzieś tam rachunek będzie albo wystawiony, właśnie, no. albo w głowie, no. albo no. w plecach, no. prawda? Aha, no, no. No, niestety, to w takim razie jeszcze zapytam o to, czy rzeczywiście czujesz, widzisz, że nie wiem, pojawiło się jakieś nowe pokolenie piekarzy i piekarek, że nie wiem, zmienia się etos tego zawodu.
1: Nie, no jest po prostu rewolucja w świecie chlebowym. Naprawdę są ludzie, którzy znowu zaczęli brać to bardzo na serio i bardzo wnikliwie i bardzo poważnie i uczciwie. Więc to to jest świetne. Ci ludzie No, myślę, że ja to jestem gdzieś może już takim drugim, trzecim pokoleniem. Jeszcze są ci, co byli przede mną, od których ja się uczyłam. Teraz ja jestem tym pokoleniem, który jakby uczy następnych. Moje dziewczyny w piekarni już uczą następne pokolenie, więc to jakby schodzi w dół. Na świecie tak, dużo się dzieje, dużo fajnych miejsc, takich naprawdę ciekawych, bo nie mówię o tym, że po prostu pieczemy chleb jakiś tam, ale ludzi, którzy bawią się tym chlebem, zbożami, wszystkim... Po prostu tworzą jakąś oryginalną nową nową jakość z tego, więc to jest po prostu super. No i też tworzy się nowe pokolenie w Polsce piekarzy. Muszę powiedzieć, że to jest jakby ciężki kawałek chleba akurat to, bo to jest nowy zawód. Oczywiście są panowie z przemysłowych wielkich piekarni, prawda? To, ten taki świat profes- profesjonalnych piekarzy, tych takich tradycyjnych piekarzy. No ale chleb, który my robimy, nie jest w ogóle tradycyjny, jest trudny, marzy się, klei się do rąk i to ciasto jest takie po prostu zupełnie inne niż no takie właśnie, ciasto. To, no, tak? Jakbyś
0: mogła opisać mhm. istotę tej tak. różnicy. No
1: po prostu, jakby to powiedzieć... Hmm. taki tradycyjny chleb, no to jest taka kulka, że się po prostu weźmie do rąk, można to uformować i fajne. A nasze ciasto się wylewa. To jest jak taka lawa. Lawa błyszcząca, klejąca, którą trzeba odpowiednim wyczuciem wykulać i potem uformować z tego chleb. Jest to po prostu ciasto trudne w obyciu takim i trzeba na wiele rzeczy zwracać uwagę. No jest to po prostu takie, yy, takie ciasto... Jakby to powiedzieć? Właśnie to takie odważne, co wcześniej okay. mówiłam, że tam, że normalnie na kilogram mąki daje się 600 g wody w takim tradycyjnym chlebie, a my dajemy 850 g wody, okay. nie? więc ono zaczyna płynąć. I no, żeby potem się nie ogarnąć rozpadnie. tę formę tak, i to jest trzeba dużo wykulać, trudniej. tak. Więc wiem, że na przykład dużo ludzi, którzy się decydowali na taki styl chleba i zatrudniali takich tradycyjnych piekarzy, że oni po prostu nie umieli się tymi na przykład zagęszczali ciasto, żeby się lepiej formowało. No a to już zmienia ten chleb, tak, prawda? Że, jest to, inny. No, że to Twój nie, że to ma te nie dziury jest. fajne. Te dziury, no właśnie te no, dziury tak. są wynikiem tego, że ono się tak rozlewa i po prostu ten gluten się tak <głos> naciąga i czkli. Mm-hmm. No to jest tam cała jakby chemia za tym, mm, za tym ciastem i za tym efektem. No tak, ale to jest takie ciasto właśnie. No temperatura, dużo jest tych zmiennych, które żeby był ten sukces w postaci tych dziur, fajnego, takiego lekkiego, otwartego miękiszu, tej fermentacji, no to musi być po prostu wiele
0: warunków. Tak. A droga te, jest długa, dro- bo, jeszcze bo też 36 godziną skórka, no. Czyli chleb tradycyjny to jedno, a chleb rzemieślniczy to drugie. Uważam, yy, no, ja że to, to jedno.
1: Nie, no właśnie, nie. No, y, jakby to powiedzieć, no, y, co to jest chleb tradycyjny? No, ja, jak myślę o polskim chlebie tradycyjnym, to to jest taki chleb stołowy, taki baltonowski, prawda, mm-hmm. że po prostu bochen, tam odrobina mąki żytniej, zakwas w proszku i tak dalej. Ale czy to jest chleb rzemieślniczy? No nie. No niekoniecznie, zakwas, no bo tam masz. Zakwas w proszku. Zakwas w proszku. No właśnie, że on jest po prostu potraktowany przemysłowo po prostu. Rzemieślnictwo jest zaprzeczeniem przemysłowości. Że po prostu nie idziemy na ilość, tylko idziemy na jakość. Na dobre wykonanie rzeczy w zgodzie ze sztuką robienia Czyli nie idziemy na skróty, nie dosypujemy żadnych polepszaczy, proszków, tylko dbamy o ten zakwas codziennie. No dokarmiamy go trzy razy dziennie. Patrzymy, oglądamy. No, patrzymy, smakujemy, czy pachnie tak, czy pachnie tak. No po prostu dużo takiego zaangażowania,
0: dużo emocjonalnego troski. Emocjonalnego i właśnie tak. i tej troski. Tak. Tak, no, to jest niesamowite, bo ty jeszcze gdzieś tam pamiętam, powiedziałeś, że każdy element zawiera jakiś sens. Sens i myśl. myśl. Tak. tak jest, no. tak jest. Każdy chleb musi być pyszny i zdrowy. Musi
1: być, bo, bo naprawdę jest to po prostu właśnie włożone bardzo dużo wysiłku, że nie ma, że bierzemy byle co i robimy z tego byle co. Zawsze się zastanawiamy, jak po prostu każdego dnia, jak zrobić ten chleb lepiej. On już ma swoją jakość, ma swoje standardy. No, natomiast one się zmieniają, bo raz jest mąka tak, a raz jest tak. To są takie małe rzeczy, ale które widzimy i po prostu za każdym razem trzeba czujność zachować, żeby on się mieścił w tych, w tych przedziałach swoich. A to, to nie jest takie
0: wcale maszynowe. Oczywiste i proste. Tak, tak, tak. Mówisz też, że twoja piekarnia to bez dwóch słów piekarnia osiedlowa. Tak. Oczywiście. Wiesz, ale to, to brzmi no. jakbyś... To, deprecjonowała. Nie, absolutnie. Wcale nie deprecjonuje.
1: Wcale nie deprecjonuje. To jest przecież największy dar i coś wspaniałego, że my jesteśmy po prostu w środku tego WSM-u. Przecież wspaniałego, proludzkiego projektu mieszkaniowego, stworzonego dla ludzi, żeby się im tam dobrze mieszkało po latach kryzysu mieszkaniowego. Prawda? Żeby każdy tam miał swój choćby najmniejszy kącik, żeby rodziny miały gdzie mieszkać, żeby miały usługi dookoła, żeby po prostu to była taka jednostka, w której ludziom się żyje dobrze i my po prostu jesteśmy częścią tego ekosystemu. Wiadomo, wiadomo że jakby ta, no, ta idea się spółdzielczości, no, jest to dalej spółdzielnia mieszkaniowa i po prostu mam wrażenie, że my jesteśmy u podstaw tej idei, bo my po prostu karmimy naszych
0: tak. sąsiadów. I można przyjść do was, poprosić o chleb, Moż- przy okazji chwilę porozmawiać. Oczywiście, że tak. Przecież właśnie Rozpoznajecie ludzie, się Oczywiście znamy nie. się z
1: tych klientów tyle lat, przecież mu przez to okienko już trzeci rok patrzymy. Ludzie się wprowadzają, wprowadzają, biorą pieski, rodzą dzieci. Panie przychodzą hmm. najpierw z brzuchami, potem przychodzą z takimi tutaj zawiniątkami małymi w wózeczkach. Także... Naprawdę to... to jest ogromna, mm, ogromna, wartość dodana naszego zawodu, że my po prostu jesteśmy pośród ludzi, właśnie nie jesteśmy w jakimś... To też oczywiście, to nie można deprecjonować, jak coś jest gdzieś w jakimś ciągu handlowym, ale faktycznie my jesteśmy na takim skraju tego WSM-u, w tej takiej... My spokojnie mogłybyśmy być w większej piekarni. Myślę, że jakbym wynajęła przestrzeń 200 metrów, to też byśmy się tam umościły i mogłybyśmy robić tego chleba dużo, dużo więcej. Ale Ale powiem szczerze, że jakby właśnie że stoły są z widokiem na park żywiciela, że dziewczyny pracują przy świetle dziennym, że my widzimy te pory roku zmieniające się za oknem. No brzmi to bajecznie, ale to, to, jest. to ale jest. to jest fakt. To jest, to nie jest po wydaniu. prostu przychodzenie do pracy, schodzenie do piwnicy i w sztucznym świetle robienie produkcji jarzeniowym. jarzeniowym. Tylko to jest po prostu bardzo klimatyczne, fajne miejsce właśnie w kontekście, w historii i pośród ludzi. Więc to jest Super. Zazdroszczę. Cały czas lubisz chleb? Jeść? Oczywiście, że tak. Ja po prostu, dla mnie chleb z masłem to jest albo z oliwą jakąś, albo sam chleb to jest najlepsze pożywienie świata. Mogłabym to jeść bez końca. Moim ulubionym śniadaniem jest świeża bagietka z masłem które się na tej świeżości topi jeszcze topi. lekko, z odrobiną soli. W ogóle się to nie zmienia. E, kocham chleb, e, ale też bardzo lubię przyjemności, dlatego też tę tonkę zrobiłam, żeby tam właśnie to miejsce, żeby taki jakby To jest ja, ja tak. taka po pracy, czyli właśnie tam kadzidła, muzyka, zapachy, rośliny. To taka też ja, tylko troszeczkę właśnie taka spokojniejsza, bo piekarnia to jest taki żywioł, to jest taka dzikość, taka ten. Tonka, tonka jest taka bardziej właśnie spokojna, wysublimowana. I, I tak że no. <laughs> tak. Ta, 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 ta. I, I to właśnie taki dualizm. Dualizm jest, jest, jest jeszcze taka napkownia foczka, taka właśnie, żeby przyjść, coś zjeść fajnego na wynos, więc taki po prostu
0: mikroświatek takich że fajnych stworzyłaś. przyjemnostek. Tak, no. takie, Ale patrz, wszystko no... przez siebie. Przez siebie. Tak. To, co jest dobre dla ciebie. Wiesz, że to, co jest dobre dla ciebie, jest szansa, że będzie dobre dla ludzi. Przypuszczasz tak. to przez siebie. Nie przekombinowujesz, tylko tak, tak. Słuchasz, tak. Y, słuchasz siebie Staram i na tym polega się. ta twoja właśnie czystość i uczciwość. Bardzo ci dziękuję, Moniko, bardzo za tę rozmowę. I dziękuję ci za tę twoją hojność. A, hojność. Ach, Hojnie, hojnie, to tak dziewczyny mówią, że jak właśnie czasami gadam z dziewczynami,
1: to one jest takich słówek, które ten to więcej, więcej, więcej. <laughs> no.
0: Więcej, lepiej, smacznie. Więcej, lepiej, szybciej. Tak? Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.